0: Welkom bij de Berenschot Veiligheidspodcast, de podcast waarin wij ons verdiepen in actuele trends en ontwikkelingen in het veiligheids- en crisisdomein. Wij zijn Tim Kenter, Vincent van der Vlies en Davine van der Sloot, adviseurs veiligheid en crisismanagement bij Berenschot. Vandaag hebben we Luc Stadhouders te gast. Luc is expert op het gebied van digitale veiligheid en gaat met Tim in gesprek over digitale incidenten. De wereld is meer dan nooit verbonden. De toenemende verwevenheid tussen de digitale en fysieke wereld... ...maakt ons kwetsbaar voor ernstige verstoringen of digitale dreigingen als spionage en sabotage. We zien steeds vaker dat digitale incidenten zich voordoen. De potentiële impact van digitale incidenten groeit. Risico's en dreigingen veranderen, evenals de spelregels van digitale veiligheid. Wat kenmerkt een digitaal incident en hoe verschilt dat van andere incidenten of crisis? Met welke toekomstige dreigingen moeten we rekening houden? En hoe kunnen we ons op digitale incidenten voorbereiden? Iedere podcast werpen we een blik op de actualiteit.
1: Zo Luc,
2: wat is jou opgevallen de laatste tijd? Ja, je ontkomt er niet aan. Het is natuurlijk afgelopen weken vooral gegaan over de problemen bij de GGD. Uh, ja, En het is echt ongelooflijk. In de voorbereiding op deze podcast uh, kreeg ik een, een pushbericht... dat er opnieuw ICT-problemen zijn bij de, bij de GGD. Coronatest.nl blijkt niet goed genoeg beveiligd. Het is nog niet bekend uh, welke beveiligingsproblemen er precies spelen. Maar het is wel blijkbaar zo ernstig dat zelfs uh, het ministerie van, uh, van BZK, Binnenlandse Zaken, de website dreigt af te sluiten van, uh, van DigiD. Ja, wat is dan DigiD? Dat, uh, DigiD gebruikt ja, de overheid voor het uh, identificeren en authenticeren van, uh, van burgers. Maar er worden ook wel echt strenge eisen aan, uh, aangesteld. En wat ik er nu van heb begrepen is dat uiteindelijk de GGD daar niet in staat is aan die eisen te voldoen. En dat is iets wat blijkbaar al wat langere tijd bekend is. Maar ja dat, is weer een, 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 ja, dat valt dan toch weer in het rijtje van wat eerder al bij de GGD was. Dat data niet goed beveiligd was in de afgelopen maand.
1: Ja, precies. En dat betekent dus dat je online geen afspraak kan maken, maar dat je online ook je uitslag niet kan zien? Ja, dat is inderdaad één kant van het,
2: van het verhaal. Dus het, het raakt ook echt wel de dienstverlening van, van de GGD als ze afgesloten worden. Maar uh, ja, erger nog, ik vind het vooral dat de uh, gegevens dus niet goed blijken beveiligd uh, te zijn. Ja, en de gevolgen daarvan, zeker als het gaat om uh, gegevens als uh, BSN, medische gegevens, uh, postcodes, telefoonnummers,
1: ja, daar kunnen uh, kwaadwillenden echt heel snel misbruik van, uh, van maken. Ja, super interessante casus. En ook dat het nu zo gebeurt. Maar ik kreeg uh, vanochtend ook, uh, vanmiddag ook van een collega kreeg ik een, een melding doorgestuurd. En dat betrof namelijk een hek op een drinkwaterbedrijf in Florida, Amerika. In het, in het dorpje Oldsmar aan de Westkust. En wat daar is gebeurd, is dat er een hekker, die is binnengedrongen in het waterzuiveringssysteem. En hij heeft het middel loog, dat ook in het water wordt toegevoegd, mm -hmm. om de zuurgraad op peil te houden, heeft hij 100 keer verhoogd. Zo. En dat betekent dus eigenlijk dat het, de zuurgraad zo hoog is geworden, dat dat eigenlijk gewoon dodelijk is geworden. Gelukkig was er dus een persoon bij dat drinkwaterbedrijf die uh, de situatie aan het monitoren was. En die zag dus die waarden zo snel omhoog gaan en die heeft dat direct kunnen terugbrengen. Maar ja, stel je voor dat dit wel had kunnen gebeuren. En deze hacker is dus binnengekomen waarschijnlijk via een remote systeem. Dus hier kon op afstand kan je, kan je bekijken uh, hoe de zuur gaat zijn, of als er incidenten zijn. En je ziet wel wat, dat, wat voor gevaren dat eigenlijk, uh, eigenlijk oplevert. En in Nederland, de drinkwatersector of de drinkwaterbedrijven worden zelfs gezien als vitale infrastructuren. Dus op het moment dat er uitval of, of misbruik wordt gepleegd op dit soort systemen, dan kan dat uh, invloed hebben op de nationale veiligheid. Ja, en, daar, en daar, ja, daar lig ik toch eigenlijk al soms wel een beetje wakker van. Dat, stel je nou voor dat het ook in Nederland zou gebeuren, dat, uh, dat dit soort partijen worden gehackt en dat we gewoon geen drinkwater meer hebben of dat het uh, drinkwater wordt beïnvloed. Ja, dat heb toch een heel groot probleem. Ja, en uh, is er iets meer bekend over wie het drinkwaterbedrijf hekte en waarom? Nee, daar is nog eigenlijk helemaal, niks, helemaal niet, niets over duidelijk. De politie en de geheime dienst zijn er wel natuurlijk uh, op onderzoek uit. En ik uh, ga het wel eventjes in de gaten houden wat daaruit komt.
0: Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Maar door corona
1: verschuift hij zich van woninginbraken naar online criminaliteit. Experts believe Russia was behind the hack of a company called SolarWinds. Er zijn eigenlijk verschillende dreigingen in the NAVO. Eén is een bekende, denk ik, dat is de Russische dreiging. Mm -hmm. uh, maar daarnaast is er in het zuiden de dreiging van de migratie en daarmee ook de, de terroristische dreiging. En er is een derde die eigenlijk niet uit één speciale richting komt, en dat is cyber. Uh, en die is er nu al.
0: De term cyber vliegt je om de oren. Tim, wat verstaan we onder cyber?
1: Ja, Davina kan ik me heel goed voorstellen dat de term cyber je om de oren vliegt. Als ik zelf ook wel eens het nieuws bekijk, dan zie ik heel veel verschillende woorden... ...cybersecurity, cyberaanvallen, cybercriminaliteit komen heel vaak langs. Er zijn zelfs wel 700 woorden, Nederlandse woorden, waar de term cyber voor staat. Maar als ik dat wil uitleggen, de term cyber, dan maak ik vaak, of maken wij vaak gebruik van een driedeling... Uh, aan de ene kant heb je het over informatiebeveiliging, je kan het hebben over cyberincidenten en je kan het ook hebben over cybercriminaliteit, cybercrime. Uh, Luc, misschien is het goed om uit te leggen wat informatiebeveiliging eigenlijk is?
2: Ja, daar vraag ik nog nogal wat, uh, wat Tim. Uh, um, ja, als je een, een strakke definitie zou willen hanteren, dan heb je het over het geheel aan allerlei maatregelen, procedures, processen die je als, als organisatie of als samenwerking inricht om uh, de zogenaamde beschikbaarheid, integriteit en de vertrouwelijkheid... van je informatie en je systemen uh, te waarborgen. Uh, maar het, het zijn feitelijk hele complexe uitdagingen waar je als organisatie voor staat. Voldoe je aan uh, de geldende normen die er, uh, die er zijn? Of uh, heb je zicht op de risico's waar je dan ook voor staat als, als organisatie? En belangrijker nog, heb je dat ook in alle lagen van
1: je organisatie goed georganiseerd? Dus aan de ene kant heb je het over, uh, over de voorbereiding. Aan de andere kant heb je het ook over een stukje detectie... Uh, als ik je nou zou vragen, wat vind jij nou zelf rondom detectie nou echt iets, echt iets belangrijks? Ja, kijk, waar het om gaat is uh, of je jezelf in het
2: spiegel aan kunt kijken als je de vraag stelt of je voorbereid bent op een eventuele aanval of, of bijvoorbeeld op uitval. Dus als het gaat om dat uh, aspect, uh, uh, heb je dan de juiste metrics ingebouwd in je organisatie om dat te kunnen zien. Weet je wat je kritische systemen zijn? Weet je wat uh, ook de dreigingen zijn die op je afkomt? als je dat weet, dan kun je goed voorbereid zijn op allerlei dreigingen die op je afkomen. En daarmee dus ook zorgen
1: dat je de goede waarborgen aan de voorkant organiseert. Ja, zeker. En daar kun je natuurlijk ook een aantal mogelijkheden toe hebben. Bijvoorbeeld het instellen van een sok of een SIEM. Kun je misschien eens meer wat, wat? Bijvoorbeeld een SIEM.
2: Ja, kijk, een SIEM is, is een middel. Dat wordt vaak gebruikt. Wij hebben een SIEM nodig als, als organisatie. De kern zit er feitelijk veel meer in of je als organisatie ingericht bent om incidenten te identificeren. En wat daar vaak wordt gedaan, is op een operationeel niveau... vaak bij een beheerorganisatie of een, deels in eigen huis of soms ook buiten... een SOC in te richten. En dat staat voor een Security Operating Center. Die eigen interne en externe omgeving... monitor op allerlei dreigingen die op je afkomen. Dus allerlei systemen genereren informatie, allerlei logbestanden. En die logbestanden, die kun je in een SIEM-oplossing plaatsen. En op basis van zo'n SIEM-oplossing kun je identificeren... Of er bepaalde afwijkingen zijn. En op basis daarvan kun je vervolgens kijken of er dus
1: iets in je organisatie aan de hand is. Dat is natuurlijk superbelangrijk, want we hadden het natuurlijk ook even over die driedeling. Aan de ene kant heb je dus informatiebeveiliging. Aan de andere kant heb je ook cyberincidenten of cybercrisis. En daarvoor is het zo belangrijk dat je monitor of eigenlijk bekijkt of er incidenten spelen binnen je organisatie. Want als het speelt en het gebeurt, dan kan het namelijk best wel een hele grote effecten hebben. Aan de ene kant kan cyberincidenten effect hebben op de fysieke omgeving. Maar ook op de digitale omgeving. En dit soort incidenten kunnen zelfs de, de continuïteit van de organisatie uh, behoorlijk beïnvloeden. Mm -hmm. En zelfs invloed hebben op de openbare orde en veiligheid. Klopt. Nee, dat heeft enorme effecten. En een relatief klein
2: incident, wat relatief onbeduidend kan, kan zijn, kan enorm grote impact hebben. Kan je je een voorbeeld waar geven? Ik, waar ik zelf altijd aan moet denken, is het incident, uh, of eigenlijk de kwetsbaarheid met, uh, met Citrix. Nu ruim een jaar geleden. Daar werd toen in uh, december 2019... Meldingen gemaakt van een, een kwetsbaarheid in de zogenaamde netscalers van Citrix. En dat was een uh, ja, relatief kleine kwetsbaarheid, waarbij werd aangegeven dat die kwetsbaarheid op termijn uh, gefixt zou, uh, zou worden. Maar na verloop van tijd, en dat bleek toen uh, begin januari van, van afgelopen jaar, bleek daar toch meer aan de hand te zijn dan uh, in eerste instantie gedacht. En werd er ook uh, werd er daadwerkelijk misbruik gemaakt van die, uh, van die kwetsbaarheid. Op dat moment, en dat staat mensen natuurlijk nog wel voor de geest, was de impact uiteindelijk enorm. Met zelf de Citrix files tot, tot gevolg. En waarbij mensen ja, niet meer thuis konden werken.
1: Het is natuurlijk niet voor te stellen in deze tijd dat je niet thuis kunt, kunt werken. Nee, precies. Je kan het natuurlijk ook nog zelfs nog fictiever bekijken. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Stel je nou, nou voor dat het hoog water is en een waterkering wordt gehackt waardoor die open komt te staan. Ja, daar staat gewoon heel Nederland onder water. Nou, dat heeft extreem veel grote gevolgen. Dus je ziet maar wat het impact dan zijn wat deze digitale dreiging en onze hele digitale afhankelijkheid ook tot gevolg kan hebben. En misschien goed om nog de ja, laatste precies. te pakken, Cybercriminaliteit. Luc, wat is dat precies? Ja, cybercriminaliteit kent,
2: kent vele vormen. Uh, ICT zie ik dan enerzijds als middel uh, en anderzijds ook als, als doelwit. Uh, en Denk dan aan, aan spionage, uh, maar ook sabotage. Het uh, een voorbeeld van inderdaad sluizen is daar natuurlijk een, uh, een bekende. Ja, en in al die gevallen wordt misbruik gemaakt van, van kwetsbaarheden. Zowel in de technische omgeving,
1: maar vaak. En dat is misschien uh, nog wel belangrijk. Ook de, de human factor speelt daar een hele belangrijke rol. En daarnaast is het ook zo dat er natuurlijk vaak een hele belangrijke financiële grondslag aan ligt. Want ze willen eigenlijk vaak ook geld aan kunnen verdienen. Bij sabotage, cybernage wat minder. Maar vaak in andere criminele taak is dat wel zo. Ja, klopt. Ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld. Ik, ik volg veel, uh, veel dumpert. En dan zie je vaak van die foto's dat mensen, burgers, gewoon zelf worden beïnvloed via WhatsApp van ik heb een uh, fiets te verkopen of ik wil even wat geld van je lenen van een nummer die je helemaal niet kent. Dat je op een link klikt en dat je ook gewoon de verkeerde link aanklikt dat iemand je hele bankrekening leeg kan trekken. Of met tiki's die steeds worden, ook vaker worden misbruikt, Ook voordeel van cybercriminaliteit.
2: Ja klopt, de WhatsApp-fraude is, is een bekend, uh,
1: bekende inderdaad
2: wat, wat tegenwoordig vaker, uh, vaker voorkomt. Of de vriend-in-nood-fraude noemen ze het ook, uh, ook wel eens. Ja, nou, mooie voorbeelden. Ja, inderdaad... ja, en inderdaad, de financiële drijfveer uh, is uh, een belangrijk aspect. Uh, maar uiteindelijk zie je ook, en dat is uh, iets wat uh, soms wel eens vergeten wordt... ...dat naast dat financiële motief ook echt gewoon sabotage op zichzelf... ...dus gewoon kijken of het kan, echt gewoon een drijver is om, uh, om dingen kapot te maken.
0: Goed, cyber kun je dus uitleggen aan de hand van drie pijlers. Informatiebeveiliging, cyberincidenten en cybercrime. Maar heren, wat maakt digitale incidenten en crisis nou anders?
1: Een van de belangrijke kenmerken van een cybercrisis of cyberincident vind ik zelf dat het een onopgemerkte crisis kan zijn. Waar een brand vaak direct zichtbaar is, je ziet de vlammen uit de huizen komen, of bij een watersnoodramp dat het water gewoon tot aan je middel staat, hoeft dat bij cyber niet zo te zijn. Bij cyber kan je gewoon onopgemerkt in een systeem rondvroeten aan, aan, van een bepaalde tijd, uh, ...zonder dat eigenlijk de systeembeheerder of de organisatie weet dat je in het systeem zit. Dus heb je heel veel mogelijkheden om, om dingen te doen. Zelf vind ik daar een heel mooi voorbeeld uh, de hack bij Universiteit Maastricht. Daar is een grote ransomware aanval geweest. Dus dat ze de organisatie losgeld moest betalen... ...om eigenlijk de systemen weer open te, open te gooien. En wat je daar zag in dit incident tijdens de evaluatie... ...is dat de hacker al in oktober in het systeem heeft gezeten. Die heeft... Anderhalve maand tot bijna, meer dan twee, bijna twee maanden tijd heeft hij gehad om het, door het systeem te kijken waar eigenlijk de witte vlekken zaten en waar eigenlijk de ingangen zaten. Om pas eind december het gaatje te zoeken en de ransomware aanval uit te brengen. Is dat eigenlijk zo'n advanced persistent threat zoals ze het dan uh, noemen? Ja, Luc, een APT. Uh, misschien is het wel goed om uit te leggen wat zo'n APT, een Advanced Persistent Threat eigenlijk is. Zo'n zo APT is feitelijk, uh, en jij gaf eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld, een langdurige
2: uh, en feitelijk doelgerichte aanval. Uh, waarbij dus zo'n, uh, ja, laten we zeggen, onbevoegd persoon toegang krijgt tot, uh, tot je systemen. Maar belangrijker nog, dat ook ongemerkt uh, kunt, uh, kan doen. Om zodoende heel het netwerk bloot te kunnen leggen en daarmee dus ook voortdurend toegang te hebben tot het, uh, tot het systeem. Ja, Zo'n APT is echt wel een complexe aanval en dat doe je dus ook echt niet, uh, niet zomaar, zoals een willekeurige phishing uh, of, of ander type, type aanval. Hij um, is dus vaak ook wel echt gericht door de ja, organisatie die daar uh, ook echt wel de middelen toe heeft om dat voor elkaar te krijgen. En ja, wat zijn dan voor jou voorbeelden van organisaties die dat dan echt kunnen? Ja, kijk, de, de voorbeelden die zijn uh, talloos. Dat zijn dan wel landen, dan wel allerlei criminele groeperingen gelieerd aan allerlei uh, landen die dat, uh, die dat doen. Het wordt speculeren, uh, maar de bekende uh, namen van allerlei landen, uh, zoals in China, Rusland, ja, die komen dan wel vaak terug dat die de middelen hebben
1: om dat soort zaken te regelen. Ja, precies. Ik vond het altijd wel een mooi voorbeeld is dat Nederland ooit de mogelijkheid heeft gehad om in de beveiligingscamera's te, te kunnen kijken van uh, de hackaafval die Rusland ooit heeft uitgevoerd. Dat noemen ze toen ook destijds de fancybeer, dus de hackersgroep, die vaak deze APT, dus die Event Persistent Threats, kon, kon uitvoeren. Luc, heb jij misschien nog andere voorbeelden van, uh, van kenmerken van een cybercrisis? Er zijn verschillende
2: kenmerken, maar wat ik zelf altijd wel een hele belangrijke vind is de afhankelijkheid. De ketenafhankelijkheid, zoals ze dat dan ook wel, wel zeggen. De systemen zijn meer en meer met elkaar verbonden en daarmee ook, uh, is afhankelijkheid uh, toegenomen. En dat zie je ook, ook recent in een uh, hack met, uh, met SolarWinds, waarbij je ziet dat een, een leverancier of een derde partij wat ze dan een zogenaamde supply chain attack noemen, toegang krijgen tot ja, de omgeving van, uh, van een andere organisatie. Op die manier krijgen ze dus via een andere organisatie ja, veilig toegang tot jouw systeem. En die afhankelijkheid is op zichzelf natuurlijk zeker wanneer het gaat om de vitale sector, als het gaat om uh, digitaal veilig Nederland, ja, ontzettend uh, belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Je doet er niet meer genoeg aan uh, met een eigen firewall en alles dicht uh, te timmeren. Juist omdat je zo verbonden bent
1: met, uh, met andere organisaties. Ja, precies. En daarbij is het natuurlijk ook zo immens belangrijk. helemaal als je kijkt naar die ketenafhankelijkheid, dat je ook moet weten wie eigenlijk je ketenpartners zijn. Dus te zorgen dat je daar een goed beeld bij krijgt. Ja, dat begint weer inderdaad zicht te krijgen op je eigen infrastructuur, op je
2: omgeving, eh, allerlei risico's, strategisch en operationeel, wat dat betekent voor jouw organisatie
1: en, uh, en samen, uh, ja. samenwerking. Nou, misschien wil ik nog een laatste kenmerk noemen dan Davin, want je vroeg natuurlijk om de mooie kenmerken, dus dat zal ik ook nog een mooie laatste noemen. En die vind ik zelf echt heel erg belangrijk, is het grote taalverschil tussen bestuurders en specialisten. Wat je vaak ziet is dat experts, dus de echte specialisten, een bepaald taalgebruik voorleggen aan bestuurders. Misschien herken je het af en toe ook aan de termen die wij tijdens deze podcast gebruiken. Die vragen toch wel vaak wat duiding. En vaak is die duiding zo belangrijk tijdens een crisis. Maar wat je ook vaak ziet is dat experts vaak uitgaan van een bepaalde expertise van bestuurders die bestuurders misschien helemaal niet hebben. Dus het stukje duiding tijdens een incident of tijdens een crisis is is extreem belangrijk en dat ook goed kunnen doen. En hoe kan je die brug slaan, Tim? Nou, ik vind het belangrijk dat je de personen bij elkaar aan tafel zet. En dat je weet waar eigenlijk de expertise wel of niet zit. Zodat je met elkaar in gesprek kan gaan over, oké, okay, dit is wat ik weet en dit is mijn taal. En aan de andere kant, dit is hoe ik kijk naar cyberincidenten of naar digitale veiligheid. En op die manier dat samen kunnen brengen, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door met elkaar aan tafel te gaan zitten. Ga eens met elkaar oefenen. Ga eens met elkaar in gesprek.
2: Ja, wat ik zelf ook wel mooi vind, in mijn werk kom ik daar nog steeds wel eens tegen. Dan blijkt een, een CISO of een, een verantwoordelijke voor een specifiek onderdeel van je ICT-omgeving... eigenlijk nog nooit met een bestuurder of een verantwoordelijke in het kader van openbare orde en veiligheid... met elkaar aan tafel te hebben gezeten. Terwijl dat het juist het gezamenlijke doel, uh, de impact van een, een digitaal incident in de perken, is
1: enorm belangrijk. Ja, en daarnaast vind je zei zo, juist ook nog uh, CISO. Wat is de CISO?
2: CISO, ja dat is een, een hele goede. Uh, uh, geen cyber in ieder geval. Die staat voor uh, de afkorting uh, chief of concern. Of uh, het is maar net uh, hoe de afkorting precies gebruikt wordt. Maar dat is degene die verantwoordelijk is voor uh, wat we dan zeggen het informatiebeveiligingsproces van een organisatie. Dat betekent dus niet dat uh, diegene verantwoordelijk is voor alles op het gebied van, uh, van security. Maar die heeft een belangrijke adviserende functie uh, in, het, uh, uh, ja, in zijn of haar organisatie. Waarbij dus uiteindelijk hij of zij uh, ja, adviseert hoe zijn organisatie bereidheid om het nemen van risico's kan, kan nemen. Welke maatregelen
1: ook nodig zijn, ja. om uiteindelijk te zorgen voor de goede security posture. Ja, mooi, goed om dat even toe te lichten. Maar nog even teruggepakt op die taalverschillen tussen bestuurders en specialisten. Wat ook wel heel belangrijk is, is dat je ziet. Aan de ene kant moet je dus aan de bestuurders kunnen uitleggen. Want die moet uiteindelijk ook naar buiten treden. Maar je moet het ook kunnen uitleggen naar de burgers. Dus burgers moeten ook begrijpen inderdaad, uiteindelijk wat zo'n cyberincident betekent en wat het voor hun betekent. En dat communicatieaspect is ook een heel belangrijk deel om te kunnen duiden.
0: Digitale incidenten en crisis hebben een aantal kenmerken die ze onderscheiden van gewone incidenten. Vaker dan reguliere crisis zijn ze onopgemerkt. Daarnaast is er sprake van ketenafhankelijkheid. Digitale systemen staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden. In de voorbereiding en aanpak van cyberincidenten is samenwerking nodig. En dat kenmerkt cyberincidenten en crisis ook. Ze vragen vaak om publiek-private samenwerking. In de aanpak is het tot slot van belang rekening te houden met taalverschillen... tussen de bestuurder die beslist en de specialist met de inhoudelijke kennis. Dat is belangrijk voor de duiding en aanpak van, maar ook de communicatie over incidenten. Luc en Tim, waar maken jullie ten aanzien van cyber het meeste zorgen over?
1: Ja, goede vraag. Er zijn eigenlijk zoveel dingen waar ik me eigenlijk zorgen over maak. Uh, we hebben het net even gehad over het waterzuiveringsbedrijf in de VS, de GGD Datalek, de Hof van Twente, uh, de Universiteit van Maastricht. Er zijn heel wat incidenten die op ons afkomen. Maar zelf vind ik nog wel een interessante en ook wel een hele spannende is het verhaal van Internet of Things. En dat zijn dus eigenlijk apparaten of systemen die met het internet verbonden zijn. Dus ik kan je voorstellen dat kan een, een koelkast zijn, een verwarmingsinstallatie. Een lamp. Maar dat kunnen ook auto's zijn. Dus zelfrijdende auto's. Of, uh, nou ja, we hebben net gezien. Dat kan ook een, een watercijferingsinstallatie uh, zijn. Die op afstand wordt bediend. En, en in principe heeft, biedt het ons heel veel moois. Hè? We, hebben, uh, we kunnen op afstand de dingen besturen. We maken ons veel gebruiksvriendelijker. Maar er zitten ook wel heel veel, heel veel gevaren aan. Want eigenlijk alle apparaten die met het internet verbonden zijn. Daar kan een hacker tussen komen te zitten. En wat je ziet veel bij ...internet of things, of dit soort apparaten, koelkasten, lampen... ...is dat die vaak heel slecht beveiligd zijn. Uh, ze hebben weinig wachtwoorden of slechte wachtwoorden. Ze hebben onveiligde uh, netwerkverbindingen. Ze hebben geen periodieke updates zoals je bij je telefoons wel hebt. Al die ontwikkelingen, die maken wel dat... ...en we zien ze steeds meer, dat we wel goed na moeten nadenken... ...hoe gaan we hier nou uh, op ont bewapenen. Ja, En die apparaten worden natuurlijk ook gebruikt in, uh, in botnets uh, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Interessant dat je dat zegt, want de politie die heeft, nou, tenminste ik las voor mij dat vorige maand dat de politie in Nederland een nieuw botnet had opgerold. Botnet-emotet. Dus, maar dat was interessant, omdat er heel veel politie-eenheden in de wereld hebben zich bezighouden om dit, dit botnet op te rollen. In zo'n botnet is de, dus daar zijn al die apparaten aan, aan verbonden. Die kunnen DDoS aanvallen, plegen vanuit zo'n botnet. En doordat het zo'n grote internationale operatie is geweest... laat het wel zien hoe wereldwijd we eigenlijk dit ook als een gevaar zien. En Luc? Ja, waar ik me het meeste zorgen
2: over maak... Ja, een, een menselijk foutje is zo gemaakt. Je hoeft maar op een verkeerde link te klikken... of uh, op een techniek die, die faalt, wat echt leidt tot, uh, tot verstoringen. Ja, en dan is heel snel de continuïteit van je bedrijf of organisatie in het geding. Uh, uh, ransomware is natuurlijk al een aantal keer voorbijgekomen in, uh, in de podcast... Uh, vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen. Door de meest voorkomende datalek is een, een simpelweg verkeerd uh, verstuurd e-mailtje. Maar misschien ernstiger nog wel is eigenlijk de ontwrichting van allerlei dagelijkse processen die tegenwoordig worden aangestuurd door, uh, door computers. Het uh, van verkeer, uh, regulering van de waterstand. Ja, wanneer daar iets mis mee gaat is de impact natuurlijk enorm. En uh, de beschikbaarheid van die informatiesysteem en daarmee dus de uitval aan de andere kant. Heeft echt immense mogelijk potentieel ontwrichtende uh, ja, impact. En uiteindelijk ook de integriteit van, uh, van die informatiesystemen. Uh, het ontregelen van pompen, rioleringen. of bijvoorbeeld van die waterzuiveringsinstallaties. En vooral dat kleine foutje. en wat die enorme impact kan hebben. dat is wel iets waar ik me
1: zorgen over maak. Wat zou jij dan uh, adviseren om te doen in zulke gevallen? Ja, dat begint
2: echt bij de basis op orde. En dat blijft een, uh, uh, een uitdaging, omdat daar de omgeving verandert, de dreigingen veranderen. Je bent dus nooit klaar. Uh, en dat is iets wat uh, organisaties ook niet realiseren. Dat ook bijvoorbeeld als het gaat om awareness, de human factor, dat is eigenlijk een project of een proces zonder einde. Allerlei maatregelen op technisch of organisatorisch vlak, ook dat, daar, daar ben je nooit in klaar. De omgeving verandert, je infrastructuur verandert. En uiteindelijk grip krijgen en inzicht krijgen op de risico's die op je afkomen... is echt een belangrijke stap om uiteindelijk daarmee te bepalen... wat je voor maatregelen moet kunnen nemen.
1: Ja, ik vind het interessant wat je zegt. En, en daarbij aanvullend is ook wel dat ik merk vanuit mijn eigen ervaring... is dat bedrijven en organisaties, overheden... Ja, steeds wel meer bewust worden van de, van de gevaren die dit oplevert. Dus dat je continuïteit van je organisatie beïnvloed kan raken... Maar wat je nog een beetje mist, naar mijn gevoel, is dat dat ook echt geborgd is binnen alle lagen van de organisatie. Dus je ziet op, op een operationeel, technisch, tactisch niveau wordt het wel. Maar ja, het is ook belangrijk dat op strategisch niveau het belang wordt ingezien. Omdat zulke cyberaanvallen gewoon de continuïteit van je eigen organisatie en je bedrijfsvoering gewoon mensen kan beïnvloeden.
2: Het gaat echt op alle niveaus. Uh, uh, ik ken voorbeelden van organisaties die heel erg bezig zijn om echt op uh, operatieniveau Allerlei processen goed in te richten, incidenten goed te managen. Maar wordt er vanuit World Room, vanuit het bestuur, er weinig aandacht aan gegeven. En dat uitzicht dan in dat er weinig middelen zijn. Dat uiteindelijk de investeringen die dan toch plaatsvinden, uiteindelijk niet het gewenste effecten, effect hebben. Dus van boven tot onder in je organisatie en van, van de medewerker tot en met de directeur. Ja, dat moet echt in de haarvaten van een organisatie uiteindelijk zitten. Zorgen dat je ja, gereed bent wanneer het toch mis, misgaat. En dat is in die zin natuurlijk uh, uh, een gegeven. Je kunt er zo of zijn voorbereid, maar je weet dat het een keer misgaat.
0: Zorgen zijn er rondom IoT, oftewel het Internet of Things. Het fenomeen waarbij apparaten via internet onderling verbonden zijn. Deze apparaten zijn niet altijd goed beveiligd en kunnen gehackt worden met mogelijk ernstige gevolgen van dien. Ook zijn er zorgen rondom uitval, verstoring. Onze maatschappij is in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen. De potentiële impact van uitvalverstoring kan immens zijn, omdat het vitale proces in de maatschappij kan raken. Maar niet alleen apparaten en systemen zijn foutgevoelig, mensen ook. Een klein cyberincident met mogelijk grote gevolgen zit in een klein hoekje. Heren, wat zouden jullie de luisteraars nog willen meegeven als het gaat over dit onderwerp?
2: Ja, begin echt met in- en overzicht van je, van je risico's. Strategisch, operationeel, maar weet wat de dreigingen zijn voor jouw organisatie. En belangrijk, weet ook aan welke normen je voldoen, moet voldoen. Echt de compliance is ook echt een belangrijk aspect daar, daarin. Ja, en wat natuurlijk belangrijk is, richt je naast allerlei technische en organisatorische maatregelen, ook bovenal op een stukje samenwerking. Samenwerking binnen je organisatie, maar ook echt uh, ja, met organisaties waar je echt in de keten mee, mee samenwerkt. Dat is echt wel de, uh, ja, de sleutel naar, uh, naar succes.
1: Ja, en je weet dat het misgaat. Ben daar ook echt op voorbereid. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan, Luc. Helemaal ook op dat voorbereiden. Want ik zie gewoon dat voorbereiding een van de allerbelangrijkste dingen is. En dat kan zitten in planvorming, maar dat kan ook zitten in oefening. Wat, wat mijn advies zou zijn is, zorg nou dat je planvorming, je, je, je crisisplannen, zorg dat die op orde zijn. Actueel. Zorg er ook dat je weet binnen de organisatie wie je moet hebben. Zorg dat de juiste crisisteams op orde zijn. En zorg ook dat je getraind bent binnen die crisisteams. En, ja, en dan bovenal vind ik ook nog belangrijk dat je met elkaar moet gaan oefenen. En doe dat zowel op, op tactisch, op operationeel, maar ook op strategisch niveau. Want op het moment dat je oefent met elkaar, dan krijg je ook inzicht in de dilemma's waar je tegenaan loopt. Dan krijg je bijvoorbeeld als security architect, op heel operationeel niveau... Als je oefent met een burgemeester, krijg je ook een inzicht in van ja, waar lopen die nou tegenaan? En andersom ook. En door middel van te oefenen, kan je dus ook de taalbarrière die je hebt, daar krijg je inzicht in, maar daar kan je ook eventjes mee oefenen. Dus weet dan wat je wel en niet kan zeggen. Weet wat je vraagt. En oefen daarmee ook hoe het land. Ja, en leer van je incidenten, evalueer.
2: Dat zijn dingen die men vaak vergeet. En dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook, of misschien wel juist, ook voor andere organisaties.
0: Digitalisering is niet meer weg te denken. De toenemende verwevenheid tussen de digitale en fysieke wereld... ...brengt heel veel voordelen met zich mee, maar ook risico's. Digitale incidenten en crisis kunnen de maatschappij ontwrichten. Digitale incidenten vragen om een andere voorbereiding en aanpak... ...dan zogenaamde reguliere incidenten. Ze spelen zich vaker onopgemerkt af... ...en door ketenafhankelijkheid vergen ze samenwerking. Ook ten aanzien van de aanpak brengt dat uitdagingen met zich mee. Dreigingen omvatten bijvoorbeeld spionage of hacks. Die kunnen mogelijk sabotage en verstoring met zich meebrengen. Volgens experts Luc en Tim is het van groot belang om de weerbaarheid van organisaties... bijvoorbeeld in de publieke sector, op orde te brengen. En dat vraagt samenwerking. Op het moment dat organisaties gezamenlijk adaptief zijn... zijn ze in staat zich te wapenen tegen digitale gevaren. De human factor is hierbij van groot belang. Specifiek vraagt het om bewustzijn van de gevaren... Het gesprek aangaan en voorbereiding in de vorm van opleiden, trainen en oefenen. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Berenschot Veiligheidspodcast. Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je meer weten? Bijvoorbeeld over wat Berenschot doet op het gebied van digitale veiligheid? Neem vooral contact op. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast app. Vind je het leuk om naar onze podcast te luisteren? Ook dan horen we graag van je. Laat vooral een recensie achter. In de volgende aflevering gaan we in op de verkiezingen. Op basis van verkiezingsprogramma's brengen we in kaart wat verschillende partijen vinden en willen op het gebied van veiligheid. Tot de volgende keer bij de Berenschot veiligheidspodcast.